0: האסטרטגיות החדשות של המשקיעים ששרדו את השוק הדובי. מדד S&P 500 חווה ירידה של יותר מ-20% למשך יותר משבעה חודשים. תקופת הזמן הארוכה ביותר מאז 1973. משקיעים רבים שרכבו על גל העליות במניות חברות הטכנולוגיה הגדולות, ספגו הפסדים כבדים שהתעצמו עם העלאת הריבית של הפד וקריסת בנק סיליקון ואלי השנה. אבל יש גם מי שלמדו איך לנווט במצב החדש. הנה כמה מהלקחים שלהם. מאת גונג'ן בנרג'י, הוול סטריט ג'ורנל, מתוך מוסף ג'י של גלובס, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. מדד S&P 500 היה תקוע בשוק דובי, כלומר בירידה של יותר מ-20% מהשיא שלו במשך 221 ימים. זאת תקופת הזמן הארוכה ביותר של שוק דובים מאז 1973, והיא מתעלה גם על התקופה שלאחר התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2001 והמשבר הפיננסי של 2008. מבחינת משקיעים רבים זה היה המסע של כאב. מי שרכבו על גל העליות במניות חברות הטכנולוגיה הגדולות, מעלה ומעלה, נכוו בשנה שעברה, כשהFederal Reserve החל להעלות את הריבית. מניות של חברות ענק, כולל טסלה ואמזון, חביבות המשקיעים הפרטיים, ירדו ביותר מ-45%. חלק מהמשקיעים אומרים שהם עדיין במצב של לחכות ולראות. הם נשמו לרווחה עם הראלי במניות בתחילת 2023, אבל במרץ שוב נתפסו לא מוכנים כשבנק סיליקון ואלי קרס, מה שעורר חששות להתפשטות בשאר תעשיית הבנקאות. למרות שהשווקים נרגעו בשבועות האחרונים ומניות טיפסו מנקודות השפל שלהן, משקיעים רבים נותרו חסרי מנוח ומחפשים רמזים לשבירה כלשהי בעקבות קמפיין ההידוק של ה-Federal Reserve. בדקנו עם ארבעה משקיעים פרטיים איך הם מנווטים בשווקים, ואלו לקחים למדו בשוק הדובי. רובם שינו את האופן שבו פעלו עד לפני כמה חודשים בלבד. עמית דסאי, מנהל טכנולוגיות מידע בן 43 מיוסטון, אמר שנסחף בטירוף הספקולטיבי ששלט בשווקים ב-2020 עד 2021, בין היתר בגלל שמגפת הקורונה הותירה לו הרבה זמן פנוי. הוא רדף אחרי מניות לוהטות וחיפש את המומנטום בכאלה שנראה היה שמניע אותן רק כיוון אחד, מעלה. כמי שיש לו תואר ראשון בהנדסת חלל, החליט דסאי להשקיע במניה אחת במיוחד, של חברת Virgin Galactic Holdings, ששואפת להוציא טיסות מסחריות לחלל. הוא חזה שטיסות כאלה יהיו נפוצות כמו נסיעות לפארקי שעשועים בארצות הברית. אפילו כשמניות החברה צנחו לנקודות שפל חדשות בשנה שעברה, המשיך דסאי לקנות עוד מהן. הוא היה משוכנע שהוא קונה את המניות בסייל, ושלבסוף הן יעשו ריבאונד. בסופו של דבר, הוא צבר נתח של עשרות אלפי דולרים מכך. מניות החברה עלו לשיא של כ-60% ב-2021, כשהייתה לה פייבוריטית של הסוחרים היומיים, ולעיתים קרובות גם זכו לפופולריות בטוויטר וברשתות חברתיות אחרות. מאז איבדו כמעט את כל ערכן, והן נסחרות ב-3 דולרים ו-64 סנט, בפיגור אחרי השוק, אפילו בזמן ההתאוששות של הבורסה השנה. המשכתי לקנות כשהמחיר היה נמוך, אבל הוא המשיך לרדת עוד יותר, אמר דסאי, שערך ההחזקות שלו ירד ביותר מ-50%. ‫הוא למד עד כמה קשה לתזמן ‫את נקודת השפל של כל השקעה. ‫כיום הוא אומר שהוא מקדיש ‫יותר תשומת לב לאופן שבו ‫נקבע ערכן של חברות ‫ולשאלה אם הן מייצרות רווחים. ‫לאחרונה השקיעה בחברת האנרגיה ‫אקסידנטל פטרוליום קורפוריישן ‫ובחברת הביגוד היינס ברנדס. ‫Version Galactic לא הייתה רווחית, ‫והדסאי אומר שהוא היה מעדיף ‫לשבת על השוליים ‫ולנהל יותר לעומק את נכסיו הפיננסיים, ‫לפני שקפץ בכל הכוח ‫על המניה של החברה. הייתי יכול להיות סבלני יותר, אמר, יכולתי להשתמש בהון הזה כדי לעשות כסף בתחומים אחרים לפני שהשקעתי במה שיש לי תשוקה אליו. דו קים, רואה חשבון בן 46 מבקס קאונטי, פנסילבניה, היה מושקע כולו במניות אנווידיה וטסלה, הוא פוזיציה משולבת בשתי החברות ביותר משני מיליון דולר, כך אמר. הוא נהנה לעקוב אחריהן והיה קשוב לכל דבר שהמנכ"לים אילון מאסק וג'נסון הואנג דיווחו. הוא השקיע גם במניות אחרות, כמו זו של חברת הביטוח למונייד ושל פלנטיר טכנולוג'יז, בזמן שסחר באופציות בניסיון להגדיל את התשואות שלו. הוא ראה את תיק ההשקעות שלו מזנק, כלומר, לפחות עד 2022. במהלך השנה ההיא, הוא מספר, קיבל הרבה בקשות מחברת הברוקרים שלו להפקיד יותר מזומנים כדי לערוב לפעולות מסחר שעשה בכסף שלווה, או בגלל מסחר באופציות שהחמיץ. קים אומר שהפסיד את כל הכסף שעשה מאז תחילת המגפה, יותר ממיליון דולר בחשבון הברוקרים שלו, שאפילו נגסו בהשקעה הראשונית שלו. ההפסדים היו מלחיצים, לעתים הוא דילג על חופשות משפחתיות כדי להקדיש את הזמן למסחר ולשמירת עין על התיק שלו. אני מרגיש שאיבדתי הרבה שנים מהחיים, אמר. היו לי כל כך הרבה לילות ללא שינה. עכשיו הוא בגישה אחרת. הוא עדיין מאמין במניות טכנולוגיה, אבל ניסה לגוון את החזקותיו. הוא קנה חלקים בחברות המבטיחות תזרים מזומנים יציב למשקיעים, כולל מניות של חברות אנרגיה, כמו דבון אנרג'י ושברון, ושל בנקים כמו גולדמן זאקס. כמו כן סבר פוזיציות בשוק המתכות, באמצעות קרנות סל כמו SPDR גולדשיירס, בגלל שהוא חושש ממיתון בהמשך השנה. הוא מקווה שגיוון מרכיבי התיק ייתן לו נחת והגנה טובה יותר מפני תנודתיות מכל סוג. התיק שלי נראה די שונה בהשוואה לשנה שעברה, אמר. קים אינו לבד. משקיעים משכו יותר מ-2 מיליארד דולר מהאחזקות בחברות הטכנולוגיה ומקרנות נאמנות השנה, לאחר ש-2022 הייתה שנת שיא שבה משכו 18 מיליארד דולר מקרנות כאלה, על פי נתוני חברת RENFITIV-LIPPER. לעומת זאת, הם הכניסו כספים לקרנות העוקבות אחרי חברות פיננסיות ובנקאיות. סימר סנגה, משקיעת פרטית בשנות ה-30 לחייה, שבעבר עבדה במערכת אכיפת החוק, סוחרת לעיתים קרובות מאז תחילת הקורונה. היא מספרת שהיא עושה עשרות פעולות מסחר במניות ואופציות בשבוע, וחולקת טיפים להשקעות עם קבוצת חברים ברשת החברתית דיסקורד. הרבה מהם משלמים יותר מ-100 דולר בחודש עבור טיפים למסחר, והאפשרות לשוחח עימה בצ'אט, היא מפרטת שם את פעולות המסחר שלה. סנקה ספגה הפסד גדול, והוא עדיין צורב. היא קנתה אופציות רכש הקשורות למדד ה-SNP 500, שחשבה שישתלמו אם המניות ימשיכו לרדת בימים העוקבים. כמה נתונים כלכליים מפתיעים גרמו לרלי קצר במניות, והמסחר שעשתה התהפך נגדה. היא סיימה בהפסד של יותר מ-50 אלף דולר בסיבוב מסחר אחד, חלק משמעותי מתיק ההשקעות שלה. אופציות מכר נותנות לסוחרים את הזכות, אם כי לא את ההתחייבות, למכור מניות במחיר קבוע מראש עד תאריך מסוים. אופציות רכש מעניקות את הזכות לרכוש אותן. סנגה אומרת שנהגה להקצות יותר משליש מתיק ההשקעות שלה להימורים גדולים. השנה היא נזהרת יותר באשר לסכומים של כל השקעה, ולעיתים בוחרת לקחת פחות סיכון בשוק שקשה במיוחד לנווט בו. היא גם פחות ססה להעביר החלטת מסחר מיום אחד לשני, בחשש שהשוק יתהפך עם צלצול הפעמון בתחילת יום המסחר הבא בבורסה. מה הלקח הגדול ביותר שלה? שמירה על הרווחים יותר חשובה מלעשות רווחים. המשחק האמיתי הוא באמת לשמר את ההון, אמרה. זה גם כמה אני יכולה לעשות, וגם כמה אני יכולה לשמור. קריס סולטיס מתכנת מחשבים בן 50, לא נכנע ליציאה המסיבית מהשווקים בשנה שעברה, ובמקום זה הוא קנה מניות. הוא שמח שעשה זאת. בתחילה הוא הרגיש רע כשמדדי מניות גדולים התדרדרו עוד ועוד זמן קצר אחרי שהתחיל במסע הקניות. בשונה מ-2020 ו-2021, הוא לא קיבל תמורה מהירה על הרכישות שלו בקרנות סל ובמניות של ענקיות הטכנולוגיה. במובן מסוים, השנה שעברה הייתה השנה הגרועה ביותר לקנות בשפל, by at the dip, מאז שנות ה-70. מדעת S&P ירד ב-6 עשיריות האחוז בממוצע בשבוע העוקב לירידה של כאחוז, כך לפי נתוני חברת דאו ג'ונס. הוא אומר שהתיק שלו ירד בכ-250 אלף דולר, ושמעולם לא מכר שום מניה. במקום זאת, המשיך להעביר מזומנים לחשבונות הפרישה שלו, ולקנות מניות של חברות שבכוונתו להחזיק לאורך זמן. משקיעים רבים שצללו לשוק עם סולטיס בשנה שעברה, כמו גם נתוני חברת המחקר ונדה, מיידים שסוחרים פרטיים המשיכו לרכוש מניות כל השנה בקצב יציב. סוחרים פרטיים רבים שינו את האסטרטגיות שלהם גם בדרכים אחרות ונסוגים ממסחר יומי אגרסיבי. זו הייתה הפעם הראשונה שקניתי מניות כשהשוק היה בשפל, ואני שמח שעשיתי את זה. זה יכול להיות מפחיד, אמר סולטיס, שמח שלפחות לעת עתה היציאה המסיבית משוק המניות נפסקה. הוא הוסיף שוויתר על הניסיון לחזות מה יקרה בשווקים או בכלכלה. יש כל כך הרבה כאוס בעולם כרגע, וכל המרכיבים בתיק שלי עלו בלפחות 8% השנה, אמר. מדעת נסדאק המשולב עלה בתחילת השנה, וכמעט יצא מהשוק הדובי עם עלייה של 17%. הרווחים במניות חברות הטכנולוגיה עזרו לו להציג ביצועים טובים משל S&P 500, שעלה ב-8.6%. מניות טסלה ואפל, שבהם יש לסולטיס פוזיציות גדולות, עלו בכ-30%. ברגע שיחסוך עוד קצת כסף, הוא אומר, בכוונתו לרכוש עוד מניות. האסטרטגיות החדשות של המשקיעים ששרדו את השוק הדובי מאת גונן בנרג'י, אולסטריט שורנל. קרא אמיר אשר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.